0: Folge 51 Zweiter Teil von Sorted Life Wie Ankatrin und Jörg ihren reuen Robor wieder vom Frachtschiff holten und was sie weiter auf der Reise erlebten Wenn du den ersten Teil noch nicht kennst, dann hör dir zuerst die Folge 50 an Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast mit mir, Michael Blömecke.
1: Ja, mit dem Taxi drei Stunden bis zur Grenze gefahren über einen ganz, ganz schlechten Feldweg, sind dann quasi nach Usbekistan ausgereist, haben das Grenzgelände nie verlassen, sind dann wieder rumgedreht, sind wieder zurück und sind dann quasi mit einem Sammeltaxi zwölf Stunden von dieser Grenze zurück nach Aktau gefahren.
2: Ein Radiolift, <lacht> dauerhaft modern Talking. Genau. Modern Talking Haben wir
1: auf und runter gehört. Das war ein ganz besonderes Erlebnis, nennen wir es mal. Ja, und dann zurück in Aktau hat das nochmal ich weiß gar nicht, wie lange das hat nochmal vier, fünf Tage gedauert, bis dann wirklich irgendjemand mit richtig viel Druck ähm, sind dann irgendwie jeden Tag auf die Agentur und dann am Ende haben wir uns wirklich in, morgens in die Agentur gesetzt und sind einfach nicht mehr gegangen, haben die einfach so lange voll gequatscht und an den Ohren rumgekaut, bis sich da was bewegt hat und dann tatsächlich irgendwie nach knapp zwei Wochen oder so und diese Ausreiseaktion, haben wir dann unser Auto auch wohl behalten und ordentlich
0: zurückbekommen.
1: Mhm. Aber das war ein bisschen nervenaufreibend, <lacht> zumal es halt auch wirklich vis-à-vis -vis 500 Meter hinstand. Letztendlich wären ja. wir mal, gut, in der Zeit hatten wir dann halt auch noch Kosten für Hotels und diese Zugfahrt und allem drum und dran und das, letztendlich wäre es günstiger gewesen, wenn wir draußen nochmal rumgefahren wären, aber das kann man ja vorher nicht ahnen. Ja, mhm, nee, klar. Dann das war so ein bisschen Nerven. Das war wahrscheinlich die nervenaufreibendste Aktion in, in dieser ganzen Reise, weil ich glaube, das, das Visa in Kasachstan überziehen hätte ähm, entweder 10.000 pro Person gekostet dauer. oder für zwei Wochen im Knast. Kann man sich aussuchen. Mhm. Weiß nicht, was Also in dem deutschen Knast zwei Wochen vielleicht, aber. Wenn es nicht anders ging, aber in dem Kasachischen war ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das gerne naja, machen wollte. <lacht> Deswegen haben wir uns doch für diese spontane Ausreise ähm, Usbekistan entschieden.
2: Wodurch dann allerdings unser usbekisches Visa geopfert wurde, sozusagen, mhm. und wir dadurch Usbekistan gar nicht sehen konnten
1: äh. mhm. ne? Ja, und die restlichen fünf Tage, die dann von, diesem, von dieser zweiten Zehntagesperiode übrig waren, haben wir dann verbracht, um bis an die kirgisische Grenze zu kommen, weil das waren mhm. was dreieinhalbtausend Kilometer oder so, die da dann, das, also man muss rechnen, das sind ja 500 Kilometer auf kasachischen Strecken, ja. die man dann am Tag zurücklegen muss, in Fahrzeugen wie unserem. Mhm. Das jetzt nicht so das Zucker stecken. Das war ein bisschen Stress. Also diese, gerade diese zweiten Zehn Tage waren dann, waren dann echt Stress. Gut, die, die erste Woche, als wir dann in, in Aktau angekommen sind, das war noch ganz witzig. Wenn man aus dem Iran kommt dann zweieinhalb, zweieinhalb Monate und halt mit einer Flasche Wein an den Strand setzen und alles genießen, was man halt für so mich nicht hatte und vor allem auch mal in Shorts rumlaufen und nicht, nicht vermummt und auch für Akta trinken, ganz, ganz wichtig. halt das ja. Kopftuch mal ja. ablegen zu können, mhm. das war tatsächlich ein Goldwert. Mhm. Das haben wir schon eine Woche lang genossen, aber dann wurde es dann schon. Die, die Stimmung ist dann so allmählich gekippt. <lacht> aber letztlich war es okay, auch dadurch haben wir tatsächlich sehr viele nette Leute kennengelernt und, und äh, viel Gutes erfahren eigentlich entlang der Strecke. Also dieses Zugticket zum Beispiel. Da sind wir zum Bahnhof gefahren und, und dort war eine riesen Morteschlange an, an, am Ticketschalter. Und dann haben wir einen ein paar Sachen gefragt, ob das die richtige Schlange wäre. Und er, er meinte halt, ah, ja, das ist die richtige Schlange, was wir den Leuten. Und, ähm, wir brauchen ein Ticket für den nächsten Zug nach, nach ich weiß nicht mit der Outfits, wo wir da hingefahren sind. Und auf jeden Fall hat er, gemeint, ah, das ist doch alles Quatsch, was wir da machen. Wir müssten, wir, wir können das einfach online buchen und dann ist es auch gut. Es geht viel schneller, als uns da anzustellen. Das hatten wir versucht, unsere Kreditkarte also es ging halt nur mit einer kas kasachischen Kreditkarte mhm. diesen Zug zu buchen und dann hat er gemeint ja, kein Problem, dann zahle ich euch ja das und dann hat er zack, zack, zack und zwei Minuten hat er uns halt die Tickets gebucht und uns in, per E-Mail geschickt, glaube ich, als PDF und dann fünf Minuten saß man, oder zehn Minuten später saß man im Zug an die usbekische Grenze und er wollte sich nicht bezahlen lassen mhm. weil wie so oft Trifft man dann halt in gerade solchen Situationen die allerletzten Menschen? Ne? Ja. ja. das war schon ganz cool. Auch, auch wenn es dann stressig war. Mhm. <lacht> ja.
0: Und ihr seid dann bis zum Baikalsee, glaube ich, gekommen, oder? Genau. Ja, also,
1: wir sind dann von dort aus quasi etwas oder nördlich gehalten, sondern ein bisschen durch Kirgisistan kursiert, haben dort einen Russischsprachkurs belegt und dann ein bisschen Russisch gelernt und äh, mhm. das war also wirklich super praktisch, um ähm, sich einfach mit den Russen verständigen zu können. Die sind nämlich eigentlich alle voll nett, wie ich schon gesagt habe. Und äh, es hat viele Türen da auch geöffnet und ja. vieles vereinfacht, dieses Russisch, auch wenn es dann nur rudimentär war. Aber das war gut. Und dann sind wir quasi nach Norden, äh, über Kasachstan quasi oben am burabay Nationalpark vorbei, nach Russland eingereist in Tomsk? Nee, nee, Omsk. Bei Omsk. Bei Omsk, genau. Und sind dann quasi durchs Altai-Gebirge an die westlichste Grenze der Mongolei gefahren. Mhm. Das Altai hat eine ganz besonders schöne Reiseetappe. Eine der schönsten auf der ganzen Strecke, muss man sagen. Da haben wir in unserer Zeit super genossen. Sind dann in die Mongolei eingereist. Und, das und dann halt durch die Mongolei. Ja, auch ein bisschen rumgekurvt und von dort aus an den Baikal. Das war fast der östlichste Punkt. Ja. Das war, ich glaube, wenn man von Ulaanbaatar zum Baikalsee hinfährt. Zum
2: Ude war der östlichste Punkt. Östlichste in, Punkt.
1: Genau, und sind dann von dort aus, genau, von Ulaanbaatar bis, bis an den Baikalsee gefahren und dann haben wir halt eine Weile am Baikalsee verbracht, waren ja. auf, der, auf der Insel schon. Ähm, dann habe ich ein bisschen rumgegrust. das war ziemlich cool. Mhm. Ähm.
2: Ja, der Baikalsee an sich auch eine wunderschöne Region, ja. ähm, wo wir wirklich die Zeit genossen haben. Ja. Äh, auch einige Besucher hatten, die mit uns da mhm. die Zeit genossen haben. Und dann ging es dann aber relativ zügig, weil wie gesagt, drei Monate Russland-Visa, einen Monat haben wir im Alltag verbracht, einen Monat am Baikalsee und dann mussten wir relativ zügig dann Richtung äh, Westen. Westen wieder Genau. und sind dann... Genau, hier. also
1: der also ursprüngliche, ursprüngliche Plan war halt dann bis Gladimastock zu fahren und dort das zu verschiffen, aber das, hm. das wäre dann deutlich kürzer gewesen, aber so mussten wir halt den, den, den Monat dann halt faktisch gebrauchen, um äh, zurück in den, an die westliche Küste hm. Russlands zu kommen und dann sind wir eigentlich, haben muss auch so einen Gulag auf dem Weg angeschaut, das Oralgebirge Oral verpasst man ja eigentlich fast, wenn man die Magistrale durchdonnert. Das sind eigentlich noch ein paar Hügel dann. Ich glaube, die großen Berge kommen dann weiter im Norden. Da sind dann zumindest ein paar 2-3000er ja. eingezeichnet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Aber da die Hauptroute durch, da ist nicht viel mit Bergen. Hat man selbst im Robo nicht so sehr gemerkt. <lacht> und ja, dann haben wir Moskau eigentlich links liegen lassen und sind dann bis Petersburg gefahren. Und dann eine Woche in Petersburg, weil es eigentlich die perfekte Jahreszeit war. Irgendwie war es war im Spätsommer, Herbst äh, Petersburg und dann haben wir gesagt, sind wir einmal im LKW wieder, ansonsten wird das nur teuer. Mhm. Und dann haben wir eine Woche in Petersburg verbracht und Dann sind wir über die baltischen Staaten in Polen ähm, mal kurz nach Deutschland eingereist, um dann gleich weiter nach Slowenien zu fahren, wo dann unser Nachwuchs zur Welt gekommen ist. Mhm. Genau. Und jetzt sind wir gerade hier und wissen noch nicht ganz vorhin. Ja. Also, dann, natürlich vieles im Kopf und vieles, aber das ist so richtig möchten wir uns, also wissen wir noch nicht und möchten wir auch noch gar nicht vorweggreifen. Das kennt ihr dann auch von Klar. Auf dem Klar, das Blog kommt dann in, schon
0: irgendwie. Genau, das wird sich wahrscheinlich auch noch gut verändern. Ja. In St. Petersburg habt ihr einfach auf dem Parkplatz übernachtet oder gibt es da Wohnmobilstellplätze oder sie sind ja da nicht so verbreitet
1: in Osten, oder? Ja, also Wohnmobilstellplätze, Campingplätze, ich glaube, in Italien waren wir mal auf einem Campingplatz und in Petersburg haben wir uns einfach einen bewachten Parkplatz gesucht, ein Stückchen außerhalb und dann sind wir halt mit der U-Bahn rein. Das funktioniert halt hervorragend in den meisten Fällen und ich auch deswegen also deswegen werde ich auch jetzt meinen, ich hatte mir ja die ganze Zeit ein Moped mit rumgefahren und das war aber so sinnlos, weil es einfach immer so funktioniert, du nimmst halt immer irgendwie einen Bus rein, weil wenn du ein Moped hm. fährst musst du halt einen Stellplatz fürs Moped finden dann stellst, stellst du es ja auch nicht einfach irgendwo hin und dann kennst du dich nicht aus, so setzt du in die U-Bahn hm. nette, nette Leute kennen Klar. und in den allermeisten Fällen ist das sogar unfassbar günstig nicht so wie der deutsche Nahverkehr. Mhm. Und deswegen haben wir das ja. in Petersburg haben genauer gemacht wie überall. Und sind, haben das Auto auf so einen bewachten Parkplatz in so einem Wohngebiet gestellt. Das wird, glaube ich, 3 Euro oder so die Nacht, die kostet. Oder Tag. Mhm. Das ist sehr günstig fünf Meter hin war auch Frischwasser, mhm. dann, wenn man das wollte, wenn man da nicht genügend speichern kann. Und dann sind wir, das war 5 Minuten Laufentfernung zur nächsten Uhrstation. Dann sind wir da morgens rein und abends wieder zurück. Und mhm. Im Auto ja. und, äh, Klar,
0: und wenn du mit dem Moped reinfährst, dann musst du auch das Moped wieder finden.
1: Genau, dann steht das Moped halt irgendwo und dann musst du halt, ja. also gut, das Sprit verbraucht sich viel, aber das, halt, das muss halt auch irgendwo abstellen und mhm, klar. Das, deswegen ist das definitiv eins der Dinge, die das nächste Mal zu Hause bleiben werden, mhm. weil es einfach sehr, sehr unnötig war, das mitzufahren. Ja. Wenn es mal spaß uns halt mal abgeladen, um ein bisschen durch die Gegend zu fahren, aber an sich haben wir es nie gebraucht, hm. wirklich gebraucht, ja. Von und ja, in Petersburg haben wir dann eigentlich zu Fuß mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkundet und das war auch gut so. Das hat wir wirklich Spaß gemacht. Haben natürlich nicht alles geschafft in einer Woche, was es in Petersburg so zu gehen, zu sehen gibt.
0: Klar, ich denke, drei, drei Monate ist ja sowieso ziemlich kurz für das größte Land der Erde. Ja, also, genau.
1: <lacht> Ja, also das gerne mal, was gerne. Irgendwo habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, was für ein kluger Mensch das war, aber der hat in seinem Blog geschrieben, dass man sich immer einen Platz zum Zurückkommen lassen sollte. Weil sonst wird es halt nicht, wird ja. halt irgendwie un uninteressant, wenn du mal irgendwie alles gesehen hast. Und dann, aber in Russland ist nun, das ist definitiv nicht der Fall. Da gibt es auf jeden Fall noch genügend Plätzchen zum, zum Sehen. Aber in Petersburg war es tatsächlich dann letztlich nicht das Visum. Also auch ein bisschen, aber irgendwie nach einer Woche durch eine Stadt rammeln ist dann der Kopf halt auch irgendwann wieder so voll, ja. dass nichts mehr reingeht und dass man dann die Stadt hat. Mal wieder raus will in die Natur. Genau. Um das auch verarbeiten zu können, was man da eigentlich alles erlebt hat ja. und gesehen hat. Also wir mhm. also sind jetzt nicht die.. die, die, die die Sehenswürdigkeiten abhaken an Reisen. Aber ähm, gerade geschichtlich, also für, für mich ist das so, so ein bisschen der, der nachgeholte Geschichtsunterricht, diese hm. diese Reise gewesen. Weil in der Schule habe ich ehrlich gesagt absolut kein Interesse für den ganzen hm. Quatsch gehabt. Und aber irgendwie gehört sie ja zu, zu jedem Land dazu. Und wenn man dann halt mal dort ist und viele Dinge nicht versteht, braucht man halt tatsächlich so ein bisschen Wissen, um, klar. um ja, wenn man dann, besser zu verstehen. Ja, wenn man dann kann. den Hintergrund hat, also
0: da habt ihr einen ein super Blogartikel geschrieben, Genau, das über die Chefin. Geschichte. Ja,
1: <lacht> Die ist da halt deutlich fitter, als ich, muss ich ganz klar so zugeben. Und hm. aber auch für mich ist es, halt, ist es halt hochinteressant. Und wenn ich dann halt mal dort bin, dann will ich auch will ich mich auch damit ja. zumindest ein bisschen befassen. Ja klar,
0: und ich meine, das ist ja auch was, was die Leute dann teilweise noch ziemlich bewegt oder, oder genau. die Geschichte von den Leuten
1: ist. Genau und deswegen, deswegen gibt es da auch solche Blogartikel dazwischen mhm. und deswegen versuchen wir auch immer so ein klein bisschen davon mit aufzunehmen. Vor allem auch für uns, weil es halt dann nochmal niedergeschrieben ist für uns. Ja. Man merkte sich besser und was dieses Blogschreiben auch mit sich bringt, man schreibt halt einer einen Blogartikel von uns und der andere liest natürlich Korrektur und dann fängt man sehr häufig an zu diskutieren, weil man halt auch Dinge häufig unterschiedlich auffasst oder mhm. auffasst hat und dann reflektiert man Dinge nochmal und dann wird einem halt nochmal klarer, was eigentlich gerade passiert ist und was man, das hilft sehr viel zum Verarbeiten von mhm. dieser ganzen Sache. Ja.
0: ja, ist ja auch ein Reisetagebuch. Irgendwie schon, ja. ja. ja,
1: ist irgendwie nicht, ja wir, wir schreiben ganz bewusst nicht so, so, so abhandlungsmäßig, mhm. sondern tatsächlich irgendwie versuchen wir so ein bisschen thematisch zu schreiben. Ja.
0: Ähm, ja, das ist auch schön.
1: Vielen Dank für für's <lacht> Kompliment. Ja. Und, aber das Kompliment. Aber das hilft uns halt sehr viel, um, mhm. um gerade diese Themen, die, man, die einen da so beschäftigen, ja. zu verarbeiten. Ja. Ja. Gut, da ist halt auch mal, sind halt auch Artikel dabei, die die jetzt mehr technisch sind und manche, die eher von netten Begegnungen handeln und nicht ganz von Geschichte, aber das will mhm. ja auch nicht jeder mal alles wissen. Deswegen äh, mhm. haben wir das so ein bisschen bunt gemischt und es ist eigentlich das, was einen selbst so unterwegs mhm. beschäftigt. Mal, wenn man halt durch die Mongolei reist und ähm, die Federn abdurchbrechen am laufenden Wander. das ist ein bisschen viel, aber... Ähm, ist das halt ganz klar das Thema, was einen beschäftigt, dann sagt, interessiert mich, klar. wenn es meinem Auto nicht so gut geht, dann habe ich nicht so viel Kopf für was anderes. Hm. Tut es auch irgendwie gut, das nieder, niederzuschreiben und kurz zu verarbeiten, was da, was da eigentlich passiert ist, das ist ein, eigentlich, was man da eigentlich gemacht hat, gerade in seinem ja. Auto und sich selbst. Nur
0: ja. war das dann schwierig? Das, das zu reparieren oder, ähm, weil ich meine, Mongolei ist ja jetzt nicht so dicht besiedelt und wahrscheinlich auch kein direktes robo werkstattnetzwerk oder so. Kein bisschen, ich
1: glaube, das sind die tollsten Bilder davon entstanden. Also ich habe tatsächlich, also versucht quasi über den ADAC, ähm, eine, eine neue Lage einfliegen zu lassen, das war nicht möglich. Ähm, da hat sich der ADAC nicht so ein bisschen angestellt, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Ähm, dann haben wir natürlich nach Ersatzlagen vor Ort gesucht, die passen könnten. Mhm. Da haben wir leider auch keine gefunden. Natürlich auch ein paar Mongolen, die meine Federn schweißen wollten. Das habe ich dann natürlich dankend abgelehnt. Aber die Lösung letztendlich war, dass wir mit gebrochener Hauptlage von bis Ulaanbaatar gefahren sind, 2000 Kilometer ungefähr. Und dort uns eine neue haben schmieden lassen. Mhm. Und das war sehr gut, günstig und sehr schnell erledigt. Ja. Das, war, das hat uns pro Lager einen Tag gekostet. Also, das ist das einmal auf der Nordroute passiert ähm, und einmal in der du Gobi. Mhm. In der Nordroute waren es halt 2000 Kilometer bis zu Bato, In der Gobi waren es halt irgendwie nur 1000 oder so. Aber im Prinzip genau das gleiche Spiel. Und ähm, ja, da sind wir wirklich morgens auch rein, wie man das halt so macht ein bisschen rumgefragt und irgendwann der dritte den ich gefragt habe, der kannte dann die richtigen und hat uns dann an die richtige Stelle geführt und dann so schnell konnte ich gar nicht schauen, war mein Paket ausgebaut, wir sind klar durch die Stadt gefahren zum Peterschmied und äh, der Kollege hat uns dann mit Kohle ja. Gebläser und es war ja. ganz schnell ja. und sehr zufriedenstellend ja, lediglich. In dem haben kommen mhm. natürlich auch die Pakete komplett gereinigt und sauber so, ja. gemacht und äh, gefettet, damit er ein bisschen weicher an der Vorderachse wird. Mhm. Und die halten bis jetzt.
0: Ja. ich, ja, ja, ich meine, das, das ist ja auch der Vorteil von der guten alten Technik mit Blattfedern und so. Das ja, also ist überall bekannt. Ich kann jeder reparieren, ich, der sich mit auskennt.
1: Ich habe es spaßeshalber mal gegoogelt und ich habe nicht so wirklich viele Federspiele in Deutschland noch gefunden, die dann noch so mhm. tief sind. Ja. Und ich würde jetzt behaupten, dass auch nicht jede exklusive Lkw-Werkstätte heutzutage noch eine Ja, bei uns nicht, glaube, Feder auftragen Wenn die keine kann. Teilnummer haben
0: und dass sie etwas bestellen das können, wird <lacht> das das schwierig. ist immer erledigt, genau. Ja.
1: genau. ja, aber von daher, man muss fairerweise sagen, für das kleine Rohbröchen in die Bresche springen, in der Mongolei sind Federbrüche tatsächlich sehr gängig also ich habe ja, diesen Kontakt ich weiß nicht wie also diese Werkstattkontakte habe ich sehr sehr häufig vergeben dürfen an Menschen <lacht> da auch sehr sehr viel ähm, Dank gehört dass ich, diese, ne? dass ich diese Werkstatt gefunden habe scheinbar und äh, also da war wirklich alles dabei vom französischen Savien über, über die Deuts hatten wir dabei den 11 war dabei den 911er Hauber war dabei ein 1017, ein A28 haben wir getroffen. Und ein 814, aber ein mongolischer 8 8,14, der, der eben gerade wusste, wo die, wo die Feder am Werkstätte ist, weil er mhm. selbst gerade eine <lacht> Feder hatte. Genau. Deswegen ähm, ist das ist nicht, nicht, nicht unbedingt ein, 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 ein Robo, rein Robo-Problem, sondern ein sehr hier Problem in der Mongolei. Ja, die Adresse braucht, kann ich mich natürlich gerne anschreiben, ich gebe die gerne weiter. Mhm. Habt ihr auch schon online... Ähm, äh, ja. Ich ob ich sie online gestellt habe. Ich habe sie auf jeden Fall... Ne, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Mhm. Bei uns ist sie gut aufgehoben. Ich finde sie Klar. auch immer wieder. Wer da die Adresse braucht, kann es sehr gerne. Wenn ich mal
0: Federbruch in der Mongolei habe, genau. genau. weil ich wenig kontaktieren kann. <lacht>
1: ja genau aber mhm. an ja. sich war es jetzt kein großes ja. Problem die dort zu reparieren und so zu lassen ja. einen Tag ja. aufwand ist durchaus vertretbar klar da haben wir für kleinere Probleme schon deutlich mehr Zeit gewonnen ja.
0: <lacht> wie war das so als ihr wieder hergekommen seid zurück in die Heimat nach der langen Zeit
2: am Anfang haben wir uns äh, bei jedem umgedreht der hinter uns Deutsch gesprochen hat weil es ganz ganz Komisch war, die deutsche Sprache überall zu hören. Ja. Wenn man in der Welt unterwegs ist und die deutsche Sprache hört, dann dreht man sich um und spricht die Leute an, weil es mhm. mit Sicherheit interessante Leute sind. Ähm, und ja, wir sind hier und durch die Stadt gelaufen und äh, haben uns alle zwei Minuten umgedreht <lacht> und gesagt: so, Oh, oh, da, da spricht jemand Deutsch. Das hat für ich drei Tage gedauert. Ähm, <lacht> bis wir da, mhm. da wieder <lacht> ruhig durch die Stadt laufen konnten. Ähm, ansonsten ist Deutschland
1: Deutschland wie immer. Deutschland wie immer. Ähm, ja, genau. Ja. Also wir also haben halt ein paar Freunde besucht, war natürlich bei Omas und Eltern und ähm, ja. so lange waren wir dann auch gar nicht da. Ich glaube zwei Wochen, Wochen oder sogar. das ist nicht. Und sind dann halt relativ zügig ich war dann nach Slowenien aufgebrochen und war so ein bisschen auf den Nachwuchs vorbereiten wollten, mhm. das war dann auch im Winter, und dann, wir haben zwar einen Holzofen im Auto, aber damit ist es halt entweder richtig warm oder kalt, ja. und ähm, das, war, das haben wir uns mit, mit frisch geborenen Nachwuchs nicht zugetraut und haben uns halt deshalb mhm. dass wir eine Wohnung gesucht, was auch sehr sinnvoll war, weil dann kann man halt auch den ganzen Besuch ja. abfangen, wenn dann den Nachwuchs ja. beugen möchte. Und, ähm, ja, das war, das war gut so und jetzt sind wir eigentlich gerade wieder dabei, in den LKW zu ziehen
0: mhm.
1: und äh, Pläne zu schmieden. Ja. Ja. Warum gerade Slowenien?
2: Wunderschönes Land.
1: Super entspannte Leute. Es ja. ähm, hat uns sehr, sehr gut gefallen und ähm, wir haben gedacht, wir gucken uns das, das Land einfach mal näher an, einfach mit dem Gehindergedanke auch dort zu bleiben. Mhm. Irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob jetzt oder später, das wissen wir auch noch nicht so richtig. Es ja. <lacht> kommt so ein bisschen darauf an, was ich da beruflich auftun wird oder nicht. Mhm. Und ähm, Ja, deswegen haben wir jetzt beschlossen eigentlich, dass wir nach Slowenien gehen, um uns ja. das Land einfach näher anzugucken, die Sprache zu lernen, was wir auch getan haben, zu gewissen Teilen, was halt drei Monate so hergeben. Ja. Wir haben auch schon viele sehr gute und nette Kontakte dort geknüpft und es wird auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir, mhm. dass wir dort waren. Und, ähm, ja, jetzt. Allerdings war es recht schwierig, dort eine Wohnung zu finden für längerfristig, die nicht jetzt unbedingt in dem Ljubljana Speckgürtel ist. Ähm, deswegen haben wir uns, das, wir mussten jetzt quasi aus unserer Wohnung da ausziehen, weil es eigentlich eine Ferienwohnung war, die über Winter halt nicht vermietet war. Deswegen sind wir jetzt erstmal vorerst zurück in den LKW gezogen weil jetzt auch wieder Sommer ist und äh, ne? wir auch durchaus im EKW sogar noch wohnen können, bis wir entschieden haben, ähm, wie es für uns weitergeht. Mhm. Ja. Mhm.
0: Habt ihr irgendwie ein Projekt auf eurer Reise?
1: Nein, also wir haben ganz bewusst uns dagegen entschieden, unterwegs zu arbeiten oder äh, große Projekte. Ähm, zu, zu umzusetzen auf der Reise, einfach aus mehreren, also wir wollten nicht, nicht arbeiten, nicht weil wir zu faul waren, sondern eigentlich, weil wir in den letzten Jahren, bevor wir unterwegs waren, sehr, sehr viel gearbeitet haben. Also ich war im Außendienst, die Katrin war teilweise im Außendienst, da haben wir uns wirklich relativ selten gesehen, haben wirklich viele Unters Überstunden gemacht und ähm, äh, haben da auch das Geld für die Reise zusammengespart und deswegen wollten, haben, sehen wir die Reise als Auszeit vom Berufsleben und möchten auch wieder ins Berufsleben zurück, weil ich gerne eine Aufgabe habe und nicht gerne, also das Reisen ist halt wunderschön und für, eine, für einen gewissen Zeitraum ist das alles, ähm, äh, genießen wir das sehr, aber irgendwann ähm, kommt ist auch für mich der Punkt gekommen, zwischendurch immer mal wieder, wo ich gerne eine Auszeit gehabt hätte, eine Tagesbeschäftigung, die ich nachgehen kann, wo ich jeden Abend weiß, was ich getan habe und um nicht ähm, zu sagen, ich bin jetzt von A nach B gefahren. Mhm. Also der Punkt ist tatsächlich häufiger mal eingetreten und ich sehe mich jetzt auch noch nicht an meinem Ende des beruflichen Werdegangs, sagen wir es mal so, weil ich eigentlich meinen Job auch gerne gemacht habe und auch ann hat ihren Job sehr gerne gemacht und war jetzt auch nicht hm. sehr unerfolgreich, hm. würde ich jetzt behaupten und ähm, streben auch deshalb an, irgendwann wieder zurück ins ja. Berufsleben zu kehren. Und ein Projekt haben wir eigentlich nicht umgesetzt, weil es erstens eine Auszeit ist und zweitens so im Nachgang glaube ich, dass äh, dass viele Projekte, die dann ins Leben gerufen werden, häufig am Thema vorbei ist. Und irgendwie dieses Nachgang, das größte Projekt für mich an dieser Reise ist, mitgeworden, ein bisschen Aufklärung zu betreiben, die Menschen in meinem Umfeld äh, dazu zu motivieren, sich selbst mit den Dingen zu beschäftigen und nicht alles aus der Bildzeitung zu entnehmen oder halt auch Lanzen zu brechen für Länder, die vermeintlich böse sind, für, für, ja. für, für Sachverhalte zu werben, die einfach oder nicht für Sachverhalte zu werben, zu, für, für gegen Vorurteile zu kämpfen in, mhm. in meinem Umfeld, um einfach aufzuklären, weil das einfach das Wichtigste ist, was man in Deutschland ähm, brauchen könnte. Ich ja. glaube nicht, dass es so wichtig ist, dass wir ähm, 100 Euro für eine Schule in der Mongolei spenden. Ich glaube eigentlich, dass es viel wichtiger ist, ähm, zu begreifen, an welchem Punkt Drittländer stehen oder, an welchen, welchem, oder in welchen Beziehungen wir zu, zu ihnen stehen und nicht einfach zu sagen, ah, komm, lass uns, lass uns 10 Euro für die Nepali spenden und ihnen ein neues Haus bauen und wir wissen überhaupt gar nicht, was, was dort eigentlich gebraucht wird und ja. wir haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wie die Situation vor Ort ist und dann fahren wir häufig mit großen Spendenchecks los und kommen dann an und eigentlich braucht die Schule Papier und keine Stifte hm. im übertriebenen Sinne Aber ja. ich, ich glaube das ist wichtig also ich, ja, also ich, ich finde es sehr erfüllend mit meinem Umfeld und jedem, den ich treffe ähm, zu diskutieren und zu, zu erzählen, was, was wir erlebt haben und was wir, was wir tatsächlich vor Ort gesehen mhm. haben und nicht ähm, aus der Zeitung gehört haben, und was, äh, was, was halt im NTV gelaufen ist. Und ich glaube, das bringt viel mehr Menschen dazu, ähm, sich das selbst anzugucken und dann auch bessere Entscheidungen zu treffen oder ja. zumindest andere mhm. sich das ist ja. ich weiß nicht, wie viel weltverbesserisch das jetzt ist und es ist auch keine Entschuldigung, dass wir kein Projekt gestartet haben, aber das ist so im Nachgang für mich das, was ähm, was die Reise auch so ein bisschen mit ausmacht, dass, ja. dass der Blick ein bisschen weiter geworden ist und wir waren schon nicht die engstirnigsten vor der Reise, würde ich jetzt behaupten und ähm, es hat irgendwie noch viel ähm, man hat einen noch breiteren Blick bekommen mhm. für das meiste und hat aber auch hier und da auch seine Vorurteile bestätigt bekommen. Das ist, in, das ist im positiven wie im negativen und das ist hier und da. Und aber ich finde, das ist für mich ein, ein großes, eine große Errungenschaft der, dieser Reise, die man jetzt irgendwie unterbrochen oder abgeschlossen hat. Wie ja. auch immer man das nennen mag.
0: Ja. Ja, klar, das wird Verständnis zwischen den Völkern, mhm. wenn man es mal so nennen wollen. Ist klar, ja. wenn, man, wenn man sein Gegenüber versteht, dann bekriegt man sich nicht. Genau. genau. Und das ist halt schon mal viel
1: wert. Ich, ich glaube, es würde dem deutschen Safir helfen, wenn er ein bisschen was über den, über den Islam. Ja. Jetzt halt alle so schlüpfen drüber. oder es geht ja rund. Ähm, es, ich glaube, ein bisschen Verständnis hier und da würde halt, halt einfach helfen, warum manche Dinge halt so praktiziert werden, wie sie praktiziert werden und ähm, ich finde, das ist einfach eines der größten Projekte, die man umsetzen kann und für die Zukunft auch verfolgen sollte für uns. Also mhm. Das, ja, ja, das glaube ich alles gesagt zu dem Thema. Ja.
0: Habt ihr noch irgendwie einen Tipp für Leute, die auch so eine Reise machen möchten?
1: Ich ähm, ja, Hört den wahrscheinlich selbst sehr oft, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, erstens, man muss irgendwann den Entschluss fassen. Ich glaube, das größte Problem an der Weltreise ist eigentlich der eigene Mumm, sich den, sich den Entschluss zu fassen, wirklich mal abzufahren. Und ich glaube tatsächlich gar nicht, dass es so relevant ist, ob man jetzt mit ähm, 1.000 Euro oder 20.000 Euro losstartet oder halt 200 das Wichtige ist halt, dass man irgendwann mal startet und dann, ja. ich sag mal, wenn man mal raus ist und ähm, gesehen hat, dass wie, wie viel eigentlich möglich ist mit wie viel oder mit wie wenig oder wie, wie wenig mit wie viel je nach ja. eigenem Anspruch ergibt sich der Rest irgendwie von allein. Mhm. ist meines Erachtens. Da muss halt jeder für sich sein, sein eigenes, Sicherheitsbedürfnis befriedigen und wenn das gut ist, fahrt einfach los. Also ich, ja. es, was, was soll schon, schon schief gehen? Überall gibt es so nette Menschen auf dieser Welt. Ich, es, es, es ist absolut kein Problem, wenn man, wenn man nur so ein bisschen ähm, Empathie dafür zeigen kann. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, wie man reinruft so kommt es halt auch zurück. Wenn man mit ja. einem Lächeln rausgeht in die Welt, dann kriegt man das halt auch sehr häufig zurück und dann macht man auch die besten Begegnungen und es geht immer irgendeine Tür auf, wenn sich eine andere schließt. Mhm. Klar,
0: ja. ja. Habt ihr irgendwie jemanden, den ihr hier gerne mal im Interview hören möchtet bei Working Travel
1: 2.0? Ähm, eigentlich sind wir gespannt auf, deine Wahl, die war ja bisher sehr gut. Im Prinzip haben wir jetzt keine ganz besonderen mhm. Personen, die wir da spezifisch hören wollen würden. Aber im Prinzip ähm, macht es weiter, ist cool. Und ja. man paar andere Leute, gerade die Stimmen auch zu hören von den Webseiten klingt man viele, aber die, die persönlich hört man dann mhm. halt doch häufiger so einen Ton in der Stimme, wie denn, ja. die die Musik dann halt irgendwie macht. Deswegen das Projekt ist cool, finde ich, find ich
0: super, aber jetzt explizit hm, jemanden nennen,
1: gibt's nicht. Ja, ja. super, danke.
0: Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die
1: Einladung. Man sieht sich draußen in der Welt, oder? Ja, irgendwann, irgendwann irgendwo. So groß ist es nicht. Go!
0: Ja. Vielen Dank, dass du Work 2.0.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür.